0: Finalmente estamos chegando ao final do tão maravilhoso e extraordinário Sermão do Monte. O resumo dos ensinamentos de Jesus sobre a sua proposta do reino, a proposta de conquista na qual os súditos se submetem ao rei e vão começar esse grande projeto de implantação do reino de Deus na terra. Esse reino que começa internamente, que começa a vencer os grandes inimigos que são aqueles que estão dentro de nós, nos leva ao reconhecimento de que Jesus é o Salvador, mas também é o Senhor, e nos abre um caminho de início, de entrada do reino, mas um projeto de continuidade, de caminhada. Existe um caminho, que é o caminho da salvação, o caminho do reino, esse caminho de seguir a Jesus. Depois de falar sobre diversos assuntos, e deixar bem claro a sua maneira de apresentar a Deus, de nos dar a consciência de quem nós somos, do que está envolvido no projeto do reino, e de nos falar sobre diversos assuntos que envolvem a nossa vida nessa grande caminhada, Jesus chega ao desfecho. E esse desfecho é interessante porque é um convite para que aqueles que estão ouvindo as palavras de Jesus, de fato, venham a tomar uma atitude, ter uma postura diante daquilo que é apresentado por Jesus e então ele começa a nos dizer a necessidade de uma tomada de posição a partir do verso 13 do capítulo 7 Jesus nos diz entrem pela porta estreita pois larga é a porta e amplo o caminho que leva a perdição e são muitos os que entram por ela como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida. São poucos os que a encontram. Jesus talvez não tenha aqui um interesse em fazer necessariamente uma discussão detalhada sobre, no final da história, quantos serão salvos e quantos serão perdidos. Ele está principalmente focalizando a realidade à sua volta, porque todo mundo sabe que especialmente os religiosos, os donos ah, da instituição religiosa estão rejeitando Jesus e a maioria daqueles de quem se esperava muito não estão considerando isso. E Jesus está deixando claro que essas pessoas estão, na verdade, se desviando daquilo que é a palavra divina, daquilo que é o ensinamento da própria Torá, e tentando facilitar a vida das pessoas e deixando com que elas sejam reféns de uma religiosidade que nada tem a ver com Deus, muito menos com aquilo que envolve o ensinamento do reino. Portanto, ele começa a dizer, olha, eu estou convidando vocês a entrarem por uma porta, mas o aviso é muito claro, essa porta é estreita. O caminho é apertado e nem todo mundo entra por aí. Até porque a gente sabe que muitas pessoas passam a considerar uma hipótese de proposta de vida, de ideia adequada em função de quantas pessoas estão fazendo isso. Prefere que os outros pensem por ela e segue, vamos assim dizer, a multidão. Jesus vai dizer bem claro, olha, não há como fugir da realidade. Há duas escolhas, duas alternativas e é preciso saber escolher. A proposta de Jesus é exigente. São dois caminhos, duas portas, dois destinos. Um leva à perdição, o outro leva à salvação. Os prejuízos são terríveis e existem duas multidões, dois grupos de pessoas e você deve fazer a escolha adequada. Isso é muito importante porque... Muitas pessoas ouvem o sermão do monte ou escutam a palavra de Deus mais ou menos da maneira como algumas pessoas apreciam um perfume de uma fragrância assim exótica e diferenciada. Olha que palavra bonita, nossa, como isso ficou bem, nossa, como é profundo. Mas isso não interfere na vida da pessoa. Outras pessoas tratam as palavras de Jesus como... Poesia, como literatura, como uma expressão bonita de uma realidade, que a gente bate palma pela criatividade do grande mestre. Outras pessoas enxergam em Jesus uma espécie de ser supremo, diferenciado, que falou coisas impossíveis de serem feitas, mas que ele foi único e a gente acha bonito e bate palma para ele. A proposta de Jesus não se esgota na profundidade da sua mensagem, mas num convite. Num convite para que aqueles que ouvem sua palavra tomem a decisão de entrar pela porta estreita e de seguir pelo caminho apertado. E como é que isso vai ser feito? Além da tomada da decisão. O segundo aspecto que chama atenção é sabendo tomar a escolha certa sobre quem nós devemos ouvir? Veja só o que o texto vai nos dizer a partir do versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro? ou figos de ervas daninhas, semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons. Mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão o que é que Jesus está dizendo, ele começa a nos dizer que nessa proposta de ensinamentos sobre Deus, sobre os caminhos da fé, sobre a maneira de lidar com a nossa vida espiritual, nós precisamos saber escolher a quem nós vamos ouvir existem falsos profetas como havia falsos profetas nos tempos de Jesus mestres que tinham outras intenções e aí nós vamos ver uma coisa extremamente perigosa, uma vez que eu sou refém do meu egocentrismo, que eu sou prisioneiro de mamon e das riquezas transitórias, uma vez em que eu criei uma religião idólatra na qual eu mesmo sou meu Deus e sou refém do meu próprio conforto pessoal eu vou procurar um profeta que diga isso então há uma cumplicidade perversa em quem traz um ensinamento falso e quem quer ouvir esse ensinamento por incrível que pareça é a confirmação da terrível e famosa frase popular que diz me engana eu gosto é lamentável mas é isso que está por trás do que nós vamos encontrar aqui. Esses falsos profetas são enganadores, têm ensino falso e não são tão fáceis de ser identificados. Como é que a gente sabe? Porque eles são lobos. Mas, em vez de virem atacando, eles sempre vêm com voz suave vem falando de maneira agradável, vem prometendo coisas que parecem ser boas e promissoras. Eles têm pele de ovelha e, portanto, são pessoas que precisam ser averiguadas. Preste bem atenção. Existe muita manipulação religiosa, manipulação de gente que diz: "Olha, como eu sou o suposto ungido de Deus". Ninguém pode questionar o que eu estou dizendo. A Bíblia não ensina esse tipo de postura. Paulo vai deixar bem claro, em Atos capítulo 20, que no meio do rebanho, quando ele ensina a igreja de Éfeso, ali em Mileto, que haveria de surgir lobos dentro do rebanho, é necessário que a gente avalie qualquer pessoa a partir daquilo que a palavra de Deus diz, porque a verdade não está com nenhuma pessoa, a não ser com a própria palavra divina. Portanto, todas as pessoas são passíveis de avaliação por aquilo que Deus nos ensina. E é exatamente que a atitude de Jesus em relação aos seus discípulos é de não dar crédito a qualquer pessoa só porque ele se autodenomina profeta ou coisa semelhante. Por isso, Jesus diz, pelos frutos se conhece a árvore, ou seja, qualquer pessoa precisa ser avaliada pela sua vida e pelo seu ensinamento. Por incrível que pareça, você é responsável como ouvinte. Você é responsável na tomada de decisão em relação a que caminho seguir, mas também... A quem você deseja ouvir. É tão perigoso ter falsos profetas como é perigoso ter falsos ouvintes ou ouvintes que acabam se entregando intencionalmente ou irresponsavelmente a qualquer ensinamento que lhe pareça, de alguma maneira, um ensinamento proveitoso de imediato. Depois de falar da tomada da decisão inicial, depois de falar sobre a necessidade de escolher a quem ouvir, a próxima decisão que aparece no texto é a quem nós devemos imitar. O problema não só de quem é um ouvinte e responsável, mas dos falsos seguidores. Por isso, versículo 21 vai nos dizer o seguinte, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus vai deixar claro que nós precisamos decidir na nossa vida quem nós vamos imitar, quem são as pessoas que vão ser a referência não só do que nós cremos e como nós pensamos, mas que tipo de conduta nós vamos ter baseado em que tipo de pessoa existe um cristianismo que é mera palavra mas não é cristianismo praticado portanto esse cristianismo é considerado um cristianismo falso aqui aparecem pessoas que vão apenas afirmar que fizeram aquilo que se imagina que deveria ter feito mas são reprovados pelo Senhor Observe bem que nos dias de Jesus existe já um partidarismo de diversos grupos que cada um tem a sua postura e a sua opinião. E qual é o problema dessas pessoas que são reféns de si mesmas? É querer dizer, olha, como eu só posso estar certo, o meu grupo é o melhor possível. O mesmo tipo de risco acontece na comunidade agora desses discípulos. Esses discípulos aqui podem dizer, olha, nós estamos certos porque nós somos de Jesus, porque nós cremos em Jesus. Mas o que eu estou fazendo? A quem eu estou imitando? O como é que eu estou crendo? Como é que eu estou entendendo? Ah, isso não vem ao caso. Pois é, Jesus está dizendo que vem ao caso, porque agora Jesus não está falando de problemas que envolvem a comunidade fora da realidade da fé. Ele está chamando os que são de dentro. Ele está dizendo que dentro dessa comunidade o mesmo veneno que prejudicou o judaísmo, o mesmo veneno que prejudicou os religiosos tão bem formados no conhecimento da Bíblia é o mesmo veneno que está à disposição das pessoas dentro do ambiente da comunidade e da fé da comunidade ligada ao reino portanto é necessário prestar atenção na nossa postura de decisão de de fato ter a coragem de tomar o caminho estreito é necessário saber quem nós vamos ouvir e é necessário saber a quem eu vou imitar cristianismo meramente falado não está comprovado prosseguindo Jesus vai dizer portanto transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Jesus reforça com clareza que nós precisamos fundamentar, definir onde está a nossa base, se ela está fundamentada naquilo que sustenta todo o reino, que é o ensinamento de Jesus, as palavras de Jesus, a vida de Jesus ou se nós seremos falsos ouvintes falsos seguidores trazendo tanto prejuízo para o Evangelho os cristãos que se apresentam como cristãos são muito parecidos a própria palavra de Deus diz que um dia Jesus vai vir separar o que é chamado de trigo do joio que a princípio não dá para ver muito bem a diferença não é fácil fazer a distinção. Jesus aqui não faz uma comparação entre quem é cristão e quem não é. Quem é de fora, não. Uh, aqueles que nunca se posicionaram em relação a Jesus. A conversa é dentro de casa. O que é comum aos dois aqui, que aparecem como edificando uma casa, espiritualmente falando, é que eles ouvem as minhas palavras. Jesus diz, olha, aquele que ouve a minha palavra, aquele que ouve a minha palavra, como toda grande multidão de pessoas que dominicalmente, ou até mesmo mais do que isso, vão a alguma comunidade religiosa ouvir palavras. Mas os dois, que aparentemente são membros dessa comunidade cristã, têm atitudes diferentes. Os dois grupos leem a Bíblia, Frequentam uma igreja, escutam pregações, ensinos, estudos, fazem orações. Nós não conseguimos fazer a diferença porque eles estão muito parecidos aos nossos olhos. Onde é que está a diferença? É no alicerce que fundamenta tudo isso. Ou a sintonia é com o reino, ou a sintonia é baseada na própria pessoa que na prática mostra que ela tomou a decisão errada de fundamentar a sua vida sobre si mesmo. O texto caminha para o final e a Bíblia nos diz, nos diz que quando Jesus acabou de dizer essas coisas as multidões estavam maravilhadas com o seu dizer. porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Interessante que quando a gente ouve qualquer pessoa falando nem sempre é tão fácil descobrir mas em muitos casos você sabe por exemplo que um discurso de um político é uma coisa decorada ou um papel que alguém escreveu e ele está lendo lá e que não necessariamente isso reflete o que ele pensa e muito menos o que ele vai fazer quando a gente participa de diversas Atividades, formaturas, encontros, palestras, simpósios, dá para perceber que várias pessoas estão ali desempenhando um papel, fazendo aquilo que lhe foi pedido para fazer. E você pode imaginar que nos dias de Jesus não era diferente. Muitas pessoas que eram antagonistas de Jesus, diante da pergunta, escuta, João Batista, ele era profeta de Deus eles se reúnem, hora quem te disser que é eles vão dizer, então porque vocês não acreditaram se disser que não é aí o pessoal, o povo não vai gostar da gente ou seja, as perguntas são todas devidamente trabalhadas em função dos interesses a diferença fundamental de Jesus, quando falava com as pessoas como o Senhor das bem-aventuranças o Senhor que convida para o compromisso total, o Senhor que muda, transforma a nossa vida, é uma palavra de impacto, poderosa e cheia de vida, de força e de autoridade sobre nós. Por essa razão, que mesmo gente que nunca se colocou como discípulo de Jesus, ao ler o sermão do Monte, fica absolutamente atingido por essas palavras tão impressionantes. Jesus, o Jesus do Sermão do Monte. Ele é divino. Ele é o Messias, o grande rei. Ele é o profeta. O profeta que deveria vir anunciado por Moisés. Ele é sacerdote, o sumo sacerdote que nos aproxima de Deus. Ele é o salvador. Ele é o Senhor. O Senhor que se propõe a ser Senhor da minha vida e da sua vida. Ele convida você, não somente a crer nele, a achar bonitas suas ideias e a concordar com tanta coisa que ele disse. O convite é que para você é para que você entre no reino e se torne discípulo, se seguidor daquele que foi o indivíduo mais impressionante que existiu na história humana. Jesus, o Messias e Mateus capítulo 5 até capítulo 7 Deus abençoe a sua vida Deus abençoe o seu coração